Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Ger du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Liker du denna podcasten? Manifest Media är er folkefinansierat och vi är er för avhängiga av din stötte. Vips valfritt belopp till 792646 eller ge ett fast månatligt belopp på manifestmedia.no/supporter. Hvis jeg sier at det har blitt litt mye Arbeiderpartiet i Monitor i podcasten de siste tiden, hva sier du da, Mimir? Ja, på den ene siden, på den andre siden, sier jeg. Det er jo er vel litt naturlig da, er Norges største parti, regjeringsparti og, og alt mulig. Ja, så den makta-serien var jo mye å si om. Jeg tror mange lyttere har likt det, så i hvert fall sånn ut i innboksen min. Og så snakket vi jo veldig mye om næringsministeren forrige uke. Husker du kan du mente om han och hans hejing på kapitalisterna eller jobbskaparen? Ja, jag är er så väldigt imponerad över det. Bakgrunden var ju att han hade kommit med ett angrepp på andra på vänster sida och det var så väldigt svårt att skönna vem det var bland annat mig säkert. Och så är er så väldigt imponerad över den analysen som ligger till grund för vem det er som skapar jobben i Norge då. Så kanske är er det stora problemet här då. Men vi ska se att Vi står på Mimre Marstall, så lyder det som om venstresiden i Norge på Stortinget består av Rødt og AP. Og det er litt påfallende med tanke på at SV ikke bare er større enn Rødt, men også høyaktuelt parti med budsjettforlik og sånn. Er vi litt skyldige der, eller? Ja, det er jo sikkert naturligt. det. Jeg er jo, er jo politiker for Rødt, så det er litt vanskelig å, å hoppe bok over det hver dag. Mm. Så ja, kanskje. Det er, jeg tenker det er mulige ubalanser i dietten her, og det blir ikke Det er noe bedre den uka her, for gjett hva jeg fikk inn på tekstmelding i starten av uka, fra Nærings- og Fiskeridepartementet, en beskjed om at de er ivrig lytter av Mimir og Marstall, og siden næringsministeren fikk så hatten passet forrige gang, så vil han gjerne ta igjen, så han kommer hastene inn her om ikke mange minutter, tror jeg, tror vi. Vi tror vi rekker å forberede oss, men Jan-Kristian Messer har også meldt til LO Media Studio, der her vi driver leie, for at han skal ta igen for et eller annet som vi sa i forrige uke, og så må vi ha noen spørsmål å by på til han også. Vi kan prøve å forberede oss, forberede oss like før han kommer, men det, det blir spennende. Det er jo sånn at av og til så snakker man veldig mye om noen grupper, og ikke med dem, 
Og det kan jo skje med næringsminister også. Ja, det er akkurat det. Og med ledelsen vi arbeider mot, det er ikke minst. Ja, han er jo nestlig Arbeiderpartiet, så nu skal vi snakke med dem for en gang skyld. Og siden vi først er inn på temaet, du har jo lest bøkene til de tidligere nestlederne i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik på den ene siden, og hennes gode venn Trond Giske på den andre, som du oppsummert egentlig ganske interessant i, I klasskampen nu sist helg. Kan du dra litt gjennom hva de eventuelt går glipp av, hvis de glemmer å få dem her til jul? Ja, så begge de to tidligere nestlederne i AP har skrevet egentlig ganske bra og interessante bøker, men det er altså helt utrolig forskjellige, det som det skrevet fra to ulike planeter. Og det er ikke det at de er uenige med hverandre politisk, for det tror jeg ikke de, er, de skriver så alltid om det samme og sånn, men jeg regner med at de stort sett er enige i, I politikken, begge ja, hva, to. Hva er det så forskjellig, ja? Det er rett og slett inngangen til politikk, da, hvordan politikk skal gjøres. Og Giske, han er emosjonell, populistisk, nostalgisk, forse på boka som heter Vært og slåss for. Det er en gammel AP-plakat fra mellomkrigstiden. Han skriver egentlig mest til sin gamle tante Jorun, som, som er vel akkurat død, men blev over 100 år, og som jobber på Folkets hus, og er liksom veldig sånn, skal lære av fortid da. Men det er interessant det der at en sånn middelklasse gutt med sånn uh, musik universitetslærer, mamma og sånn, eh, har funnet en sånn arbeider i slekta som man identifiserer sig så voldsomt med. Ja, det er litt påfallende det der, og det, det har, er jo en teknik, altså jeg har skrevet bok om min trygda mor selv, jeg, så jeg skjønner jo litt, eh, men det blev jo oppsummert et år at alle partilederne i Norge var innom mor og se i løpet av landsmøtetallen sin. Mm. Så det er jo åpenbart en veldig vanlig eh, triks. Men Hadia Tadjik er, er hun, mor og rikt nok så vidt med i bok, og men hun skriver jo boken til datteren sen, mm. så den skuer fremover, og hun er, det er giske emosjonell, så er hun rasjonell, hun skriver, det er ikke så viktig for om jeg arbeider mot det, altså hun er jo apedam og sånn, men, men det er viktig å finne løsninger på tvers som er rasjonelle, smarte, det handler veldig mye om klima, og, og hun er teknokratisk, og Hvis folk mener noe i boka til Trond Giske, da er det et, da, da er, da er et poeng i seg selv. Folk sier det at det er sånn som Bomi sier. Når vi, så, ja, det er at folk er mer skeptisk til innvandringen, vi har håpet. Ja, og da må et eller annet endres. Kanskje ikke nødvendigvis politikk, men i alle fall kommunikasjon, retorik et eller annet er i hvert fall galt. Mm. Mens for Hadia Tajik så har jeg inntrykk av at, at folk i, I inngang til politikk er liksom litt mestebry for det de ikke lar seg overbevise om de mest rasjonelle løsningene og vi må finne ulike måter å få, få, få lurt lurt i med på da mm. eh, så det er to veldig ulike måter å se politikk på og min påstand, litt i kjølvannet av den maktepisoden vi hadde for et par uker siden også, er at Arbeiderpartiet egentlig trenger begge disse tilnærmingene og at de akkurat nå savner begge disse tilnærmingene, fordi at begge disse veldig egentlig flinke da, nestlederne, har på hver sin måte spilt sig ut over sidelinjen og forsvunnet, eh, og sikkert blitt mye mer regndyrket nå da, når de ikke har makt og sånn. Mm. Men, men liksom, det verken fungerer veldig bra teknokratisk, eller veldig bra populistisk akkurat nå, mens på det beste da, AP etter Kristian, så var det både full mm. populistisk pupp, men egentlig også ganske teknokratisk samfunnsstyring da, og det klarte man samtidig, og det klarer man ikke samtidig, og mm. kanskje ingen av det eller noe. Det tror jeg peker mot lytterspørsmålet vi behandlet den gangen når vi også snakket om makta, for det sa jo nettopp at det er ikke nok kompetanse her, Och så blandade ju vi den diskussion sammen med maktepisoden där det gick på den formella kompetensen till Gro Harlem Brundtland som blev framställt som ett problem angivligt för att den gången mens vi visste att det har varit starka fagfolk och akademiker i de regeringarna helt sedan för andra världskrig. Mens jag tror kanske 
frågsmålet handlar väl så mycket om det du snackar om nu. Alltså ikke certifierad statlig formalkompetens i just medicin socialekonomi, men den teften, den evnen till att träffa planken både i folkmeningen och vad som rör sig i demokratiet, men också och smi hållbara genomtänkta lösningar, teknokratisk smarta ting och att hvis verken eller är er till stede och att vi tänker borten för den dumme motsättningen men att tänka på att okej, okay, du ikke har någon av dem Hva er de har da? Nej, og, og det er jo her de, de, jeg tror det er litt apes problem akkurat nå da. Fordi at de sliter jo åpenbart med en eller annen sånn populistisk appell. Du så jo den her interne undersøkelsen de hadde hatt, der over 40 prosent av velgerne mente at ape måtte bli ape igen. Det er jo det er giske jeg da, for å si det sånn. Men så, så er det jo mye rot har varit med rot att de har haft vanskliga saker i behandla allt möjligt men pandemin var en ganska vansklig sak för Anna Solberg och hur framstår ju i alla fall framtält nu när nyligen väldigt kompetent och ordentligt på alla måter mm. så det så det manglar ett eller annat sån där och då men men det är just bara intressant att se att både Giske och Tajik då egentligen har Eh, liksom noe å, å bidra med fra hver sin kant, og så er det veldig lett å tenke på de som er en enorm motsetning mot hverandre mm. men det er ikke egentlig sikkert at altså, de er nok en personlig motsetning mot hverandre det skjønner jeg også, men det er ikke sikkert at de to måtene å tenke politik på må være gjensidig utelukkende, mm. så det er mulig både å reise rundt på Folkets og laga vaffler och snacka med folk och samtidigt eh, lage några handlingsregler i klimatpolitiken som eh, ja gör att du får några utsläpp Jag tror alla stora partier må ha en sån laguppställning som både förenar olika politiska flöjor men också olika politikertyper som du beskriver nog för exempel Främstingspartiet så du tar en sån Per Sandberg rabulist på den ena och finansminister Siv Jensen på den andra så var ju det en ganska bra lineup då för de snackade till olika välgrupper. Men så summa da, ut mot venstre på Rødt og SV. Hva finner vi der? Jeg tenker jo at begge partiene forsøker å forene begge deler. Altså at Rødt kommer fra en ganske rufsatt bakgrund og som du selv har beskrevet som litt sånn uansvarlig, og har jo også noen tydelige populistiske elementer, men prøver alt man kan å lage gjennomtenkte statsbudsjett, vist at man har orden i sysakeren sånn sett også. Mens SV kanskje har hva er det? Kanskje mer av rykte som sånn teknokratisk flink, vært på Stortinget mye lengre, sutt i regjering, men kanskje med Kirste Bergstø tråkker litt på populistfoten likevel, og ryk og reis, røkke og sånn. Hva, hva tror du om det der? Man kunne jo ha tenkt motsatt da, at Rødt står for populismen og SV for kompetansen. Ja, det, det er jo, og det er kanskje sånn det på noen måter har virket for folk da. Men jeg tror det er riktigt at begge ting finns i begge partiene da. Og det er også et spørsmål om sånn samarbeidsvilje, for, for det er jo nøkkelspørsmål for både SV og Rødt. Altså du er både opposition, men du er også inne i en eller annen bred koalisjon. SV er jo, er jo det formalisert, men Rødt er også egentlig en del av et slags ja, stort venstresideprosjekt også. Og det der skal du være samarbeidsdyktig kontra rabulistisk og radikal og kompromissløs liksom, og det å lene sig på de føttene da. Men jeg vil jo si at hvis du ser Karin Elisabeth Kaski opp mot Kirsti Bergstø, eller hvis du kanskje ser ta Marie Snau Martinusen opp mot mig da, så ser du at de konf- altså, det er jo ikke konflikter, men det er i hvert fall her også er ganske stor variation i hvordan man tilnærmer sig politikken mm. og nok en gang så tror jeg ikke politisk uenigheten nødvendigvis må være så stor, mm. men det er en helt annen måte å argumentere på, gå in i det på hva man synes er tøft og stilig og sånn, og som du sier da hvis disse partiene skal vokse og bli store nå er jo SV, har jo blitt, er jo 10% nå på siste måling, men hvis de skal bli 
ännu större så är er väl behov för ännu brei alltså för folk är er olika. <laughs> och du måste ju göra olika ting liksom när du driver parti. Ja, jag tänker att uh, vi kan göra som på Rosenborg då, i alla fall vi gjorde på Rosenborg att det kallar för komplementära färdigheter eh uh, och inte motsättningar och att det funkar ju ut mot uh, demokratiet för att den läggningen finns hos väljarna också. Någon lika mer det ena och andra må ha det andra och då vill jag tro att Rødt har en større overvekt av dem som tåler såkalt populisme, og SV har en større overvekt av dem som vil ha en mer teknokratisk tilnærming. Men så jeg tror et sterkt fungerende parti må mestre begge, begge deler. Da. Um, og så har du også i klassekampen tatt med på lista over årets bästa böcker oss fattige folk av Anna Sabina Sodjo och den är er ju på förlaget manifest så det märker att den blev blev väldigt glad för kan du argumentera för det som en mulig julegave? Ja då och det är er väldigt kort och lättläst bok och det är er positivt det är er ju någon som tänker att ju längre en bok är er ju bättre det men det är er faktiskt alltid omvänt. <laughs> men men den handlar om hennes upp växt och liv på töjen och som i en familj med fattigdom en block med kommunala boliger i en bydel som regnas som belastad på många måter är er ju lite mer gentrifierat nu då men det er fortsätter mycket fattigdom där. Mm. Eh, och jag skrev på något nästan som ett brev till en, en som vuxer upp på töjen idag då. Det som är er så bra med den boken är er att den är er ju den är er ju en av flera såna historier men nu kommer det ändligen historier där folk som är er fattiga själv tar uh, ordet. Och det har rätt att inte varit så väldigt vanligt och bland annat så är er några av de allra bästa helt på slutet som Anna och Sabina skriver så jag synes det är er väldigt fint att du både säger att här trängs strukturella ändringar och nödvändig grepp och allt möjligt och det är er inte din fel att du är er fattig och du ska inte skamma dig och sånt mm. men så skriver jag men drit drit i det bara rädda dig själv för det du kanske väntar på de politikerna för all evighet så gör allt du kan för att slippa undan på mode själv och mm. men inte tänka att det är er liksom din fel att det er blivit såna och det beskriver ju det dilemma som väldigt många står uppe och som den boken står uppe i är er det liksom en klassresa bort från fattigdom och varför Det, den historien får man ju höra väldigt ofta och då är er folk alltid lyckliga när de har undsluppet då. Mm. Men då har det ju egentligen bara stuckat av från det som är er ett samhällsproblem och alla är till de får klara det. Men men här är er det liksom ett dilemma då om att vara stolt över något man är er från och skamma sig över det över mm. att se att det är er strukturellt problem och likväl klara och ja. Jag tror hur uppenbarligen önskar jag skriva en bok om den stoltheten och stå för tejen och slöst och så vidare men då hur gick in i det så upptagade jag att det är er ju massa här som inte är er så mycket värd stolt av och som är er grund att flykta för att det har varit en mycket ärligare verken nu så för sig och här har jag också ett julegåva tips från ut till lyssnarna för de Anna Sabina Sodjo skriv i julehäfte Röd jul 2023 som ut i förlaget manifest har blivit lite av en jultradition och inte bara hur du får text av Kjetil Björnstad, Olaug Nilsen, Brynulf Jungsjön, Jenny Jord- Dahl, Tove Jansson og mange, mange flere i en sånn mix da av skjønnlitterære fortellinger og det de kaller for inspirerende sakprosa hva nå enn det er, men det strekker seg fra Fjøs i Telmark til Karkiv i Ukraina så rød jul, det er den perfekte julegaven faktisk det er både far, mor og tenåringsdøttere og sønner og manifest.no der kan du bestille årets julehefte Hvis høygravide Beverly Sara ringer 113, må hun vente 48 minutter før sykebilen kommer. Da han Isak Olsen fikk hjerteinfarkt, lå han i ambulansen i fire timer. Jeg heter Håvard Ytredal og jobber som gravejournalist i Klassekampen. Vi har samlet inn data og historier om hvor lang tid det tar før hjelpen kommer. Du kan sjekke hvor lang tid det tar hjem til dig og lese flere historier på klassekampen.no. 
Ok, nu er det like før næringsministeren skal være på vej ind her. Hun springer for et møte, og så skal hun så vidt jeg kender oss, og så skal hun til udlandet og flytte et transsted med, med tidsforskel, så vi må få unna i dag. Men han skal sikkert klage på når vi sa forrige episode. Jeg var inne på det med at han ser ut som en fireåring som vet hvor mamma har gjemt noe godt i boksen, for han er så energisk. Ja, det er VG som uh, skrev det, var det ja. ja, han kommer sikkert ikke til å klage på det. Nej, altså, jeg tror at, uh, at han, han skal komme her og være, være sånn uh, brobygger. <laughs> så jeg ja. tror at det blir veldig sånn, jeg synes det er veldig interessant og sånn og sånn. Men det, man har egentlig hatt han litt som sånn antagonist i to episoder på rad, så jeg er litt spent på hva det er han er mest opptatt av, om det er den retoriken om att heja på kapitalerna som jag snackat om för igång. kan lov att säga om de rika och sånt. Mm, mm. Och så var han ju och lite mer själv med frikänt han ju lite men han mm. var ju lite med i den frejer episoden och för det att han har ju varit väldigt entusiastisk i varje fall mot han har snackat om den här batterifabriken på. Mm. Eh, så det kan ju hända är upptatt av det och i alla fall två ting där han han har tillsvars rätt på. Det har han ja, men så måste vi planlägga vad vi ska gönna på med också och og det ene har jag tänkt på ju det med de lilla välgran, hur många är de egentligen? Jag tror de stirrar för mycket på det, särskilt visst du jämförligner med med soffavälgran då. Men kanske då sen bara att det är någon motsättning. Ja, det kan hända det. Det är er ju också den undersökningen som jag nämnde det där att det blant AP-velgere og tidligere AP-velgere, så er det dette her, bli AP igjen, som er hovedbeskjeden. Ja. Hva, hva tenker han at, at det består i å begynne å heie på kapitalerne? Mm, men jeg har, jeg har i hvert fall uansett en kjepphest her, da, som mm. er at uh, alle medier skriver at Arbeiderpartivelgerne går til høyre, og derfor så blir jo svaret åpenbart å føre mer høyrepolitikk eller noe sånt, men så ser du i målingene at det er mange flere som går til sofaen. Altså de som sier, nej, jeg har ikke tenkt å stemme, det er kanskje 100 000 der, og så 30 000 til høyre, den typen størrelsesforhold, og så mange sofavalgere fra Senterpartiet så det er i hvert fall en kjeppest jeg vil liksom mase om da. Mm. men så er det på det med grønnindustri, det er jo hans ansvarsområde at vi skal få noe leve av også etter oljen, og de snakker og snakker og snakker om grønt industriløft samtidig som for eksempel Alcoa eh, aluminiums og så videre gigant som er helt avhengig av eh, den norske strømprisen mm. eh, stenger ned fordi strømprisen er ut av kontroll og vi tar norsk vannkraft og så smitter det vi strömregningar med tyska priser digitalt för vi sänjer strömningar till bedriften. Mm. Eh, har de helt att har du någonsin hört ett trovärdigt svar från en firma på det grannen? Nej, egentligen inte. Och det enda regeringen säger är er att de ska bygga ut väldigt mycket mer ström och det är er för det första lite tvivelsamt om det vill funka för det det är er väldigt väldigt mycket som ska hela det europeiska marknaden. Men för andra så är er det en lösning på kort sikt uansett. Det tar ganska lång tid alltså så att vi Ja, så har vi ju kraftöverskudd då. Ja. Så ja och det och I, I takt med det så har man fått dessa strömpriser så så på måndag när du nämnt Alcoa men och Rex Solar är sant som ja, ja. driver det sista resten av den norska solcellindustrin ja. må lägga ner på grund av höga priser på förnybar ström alltså det är er ganska trist för det gröna skiftet det alltså ja för men sånt snacka och snacka ja. om grönindustri så lägger grönindustri ner och så är er det inte bara det för hör här fram till 2035 alltså om 12 år så är er det ingen bedrifter på Østlandet, altså rundt Oslofjorden, som får ny strøm til ny næringsvirksomhet. Ikke fordi vi mangler kraft, men fordi det ikke er bygd noe ledningsnett. Så Statnet, som har ansvar for det, har ikke framfört något kabel att du kan starta en ny næringsvirksomhet, og det er ti år til det er mulig å få ja til noe som helst. Men vet du hva man har gjort i mellomtiden? Bygd utenlandskabler. <laughs> ja, og jeg tok og sjekket i går. Vi snakket om til Tyskland en kjempekabel, til England, ditto, eller Storbritannia, 130 mil Altså Oslo og Trondheim er jo cirka 50 mil. Mm. 130 mil med enormt tjukk kabel, sier det sånn, eh, kostet cirka 40 
40 miljarder kroner til sammen. Ja. Det har statene tatt tid til å gå i spissen for og få mekka, bare for att få smittet av norske strømregninger med tyske og engelske priser, mens det å bygge ut et ledningsnett som gör at vi kan starte næringsvirksomhet på egen jord, nej, det har man ikke. Altså, det, det er jo... Det er på grensen at det er økonomisk utroskap mot egen nasjon. Ja, det, ja, ja, ja. Og det er i hvert fall veldig åpenbart en kontrast mellom det å snakke om denne fremtidens grønne industri, og det som skjer med nåtidens grønne industri, for det, det finnes jo grønne industri, det grønne industri er jo ikke noe som oppstår en gang i 2040. Det eksisterer jo grønne industri i Norge nå, men den er nedleggings, tror jeg, på grund av høye priser i Sør-Norge, da sier det. Ja. Og, nei, vi har nog ta opp med næringsministeren, nå tror jeg den straks er på vei inn. Hallå hallå. Hallå. Gott att se dig kamrat. Kamrat. Vi är er sen. Ja, vi får. Hallå Mimir. Ramlande in i studio mellan slagan Arving, näringsminister, nästledare i Arbetarpartiet. Hjärtligt välkommen Jan Christian Westre. Ja, tusen tack. Jag gläder mig att du kommer. Du, jag var i förra episode kritiskt att medierna är er som småkritiserande till ditt selleraktiga höga energinivå som politisk kommunikator och jag hoppas du märker den hjärtliga stötten från mig här. Men så rädd ut lite på hur du är er privat och så är er du på samma energinivå hela tiden, för exempel när du serverar mat middag hemma. Jag tror samvaren min Victoria vill se si det ja. Hun prøver å si at selv når du er ferdig å spise, så trenger du ikke gå fra bordet med en gang og videre. Det er lov å liksom slappe litt av. Men har du et roligere snakkemodus også, der du ikke liksom... Nei, nå prøver jeg jo da. Det pleier å begynne bra, sakte. Jeg har liksom fått råd at du må snakke saktere, men så går det til helvete hver gang. Så vi får se, vi får se. Du har invitert deg selv inn her som respons på forrige ukes episode, en slags tilsvarsrett, føler vi da. Hva er det du vil ta opp? <laughs> ja, det er jo først og fremst jeg er fan av podcasten, da, å høre på den, og så har jeg over tid hatt lyst til å være her, så nå er jeg veldig glad jeg fikk muligheten, og så var jo dere greie å rause og viet en kvart episode forrige gang om mine uttalelser om at vi skal hylle både vekstskapere og det ene og det andre, og da tenkte jeg det er en fin mulighet å snakke om det, det er ikke sikkert vi er så uenige når alt kommer til stykket. Hva var det du reagerte på da? Var det noe feil i det Mimir mente, det han sa? Var, var det noe Nei, behov for å forsvare her i din hyllest av vekstskaperene? Nei, ja, men altså, jeg hyller mange. Jeg, det er jo en del av det å være entusiastisk, og når du er næringsminister så bør du jo heie på næringslivet da. Det er en fordel. Og så er jeg jo helt enig i at verdier skapes både i offentlig sektor og i privat sektor, og det er jo helt riktig som Mimir sa sist, at det er jo ikke bare sånn at de som starter bedriften er de som skaper vekst. Jeg har vært næringslivsleder i ti år selv, jeg vet jeg hadde ikke fått til en dritt uten de fantastiske folka som jobber der. Det som bidrar til at man får til noen ting, som vi skaper verdier sammen i vårt samfunn. Men jeg må jo også si at når jeg er rundt på bedriftsbesøk og møter tillitsvalgt i fagbevegelsen som tar opp med mig, hvorfor er det liksom folk på venstre siden som snakker stygt om arbeidsgiverne våre som vi har gått sammen arbeid med, og bruke merkelappet på dem som liksom er litt fordommende, så synes jeg at det var mitt ansvar å si at det bør vi ikke gjøre, fordi debatten er polarisert nok som der, og vi kan ha debatt om hvor mye skatten skal betale, vi kan diskutere formuskatt, jeg er veldig glad vi har fått på plass lakseskatten, men vi trenger altså ikke å kalle de som driver med opptrett for noe annet enn det de er, synes jeg. Men for å dele litt sånn debatten i to da, for den ene handler på en måte om å si slemme eller snille ting på en måte, og du toner og polariserer og sånn, men det andre som jeg også føler at du i hvert fall er litt imøtekommende på her da, er jo denne her, det som handler om jobbskaping, altså hvem er det som skaper jobbene, hvem er det som skaper verdiene. Och då är er varför min tolkning av det var väl så ett Facebook inlägg med dig och Jonas Gastöre för ett år tillbaka eller ett eller annat så att det var på något väldigt tydligt 
de som skapar jobbene, det är er ägarna på en måte. Nu ska man heja på de kväll dag och då det er som du säger du hejer säkert på väldigt många folk det tror jag på men det er på en måte dis denna gruppen måste hejas lite extra på då på ett eller annat vis och det ja alltså vem är er det du tänker skapa jobben och värdet i samhället då får du spöra om det det är er ju alla då alla som går på jobb uansett om det är er i offentlig sektor eller i privat sektor Det var någon sin någon som liksom mente att er bedrifter som betalar skatt är er värdeskapning mens offentliga er utgiftspost och det är er en helt meningslös sammanligning för då ser du egentligen att en offentlig födelsestuga då som tar emot kidsa eller barnhagen som lärer kidsa det de trenger för att bli gode folk är er en utgiftspost mens ett privat begravningsbyrå som lägger folk i jorda det är er värdeskapning. Ja, rent sån brutto nationalprodukt men alla skönjer ju att ett värdeskapande samhälle har Eh, både offentlig och privat sektor som, som går godt, eh, og det er veldig viktig. Er du sikker på at alle som går på jobb hver dag skaper verdier, altså ikke en, en del av konsulentbransjen for eksempel? Jeg tror de vil mene det selv, ja. <laughs> ja, jo, men jeg, jeg spør hva du mener. <laughs> ja, nej, men det kan man jo ikke. Altså, ja, folk som går på jobb... Passiv eiendom, du bare tar liksom en slags uh, avgift for at noen helt tatt skal være her. Kanskje vaktmesteren skaper, jobb I by- uh, skaper verdier i bygget, men det er bare å sitte og være rentenist. Det... Ja, men det at det er overskudd også på uh, eiendomsinvesteringer som kan reinvesteres i nye eiendomsprosjekter og boligprosjekter og sånt, det må vi jo si er positivt da, i en blandingsøkonomi. Mm. Og så er jo boligpolitikk et annet tema, og der er jeg helt enig at vi gör mer för de skillnaderna vi nu ser på boligmarknaden inte minst i byarna börjar bli ganska katastrofalt och det är er ju ett vart omöjligt för en del att komma sig in på boligmarknaden det har varit en socialdemokratisk dygd i Norge genom väldigt många tider att folk ska ha möjligheten att skaffa sig tak över huvudet och där menar jag vi trenger nya verktyg och nu leder Tony programprocessen i Arbetarpartiet gör det på en glimrande måte och där vet jag att bolagspolitik kommer att bli liksom ett viktigt tema hur kan vi lyfta det men när du reagerar på ordet jobbskaper mm. Hvorfor det? Nei, det er jo fordi at det finns i alle fall, og det er jeg glad for å høre at det ikke gjelder hos næringsministeren, men det finns i alle fall på høyresiden en idé om at någon skaper jobber, og så gir det jobber til andre. Dette har man jo egentlig språk også. Du er arbeidsgiver, arbeidstaker, noen har altså vært så snill og gitt deg en jobb, og så har du tatt den, tatt imot den. Men det er jo ikke sånn det henger sammen da. Og det er men men føler du at han ikke bare heier på liksom investorens bidrag til kaka, men at han også måtte heie på investorens høyrevrede ideologi. Ja, det er i hvert fall jeg har bekymret mig for, ja, for jeg er redd for at den oppfatningen setter sig også blant mange vanlige folk, at du tenker at jo, men du skal være takknemlig for disse som har skapt jobbene, og da i neste omgang når du skal argumentere for eksempel for formelskatter som du er for, så kan jo de som er rike kanskje med rette til og med Sier, jo, men det var jo mest så skapte alle disse verdiene selv, og da vil vi jo gjerne beholde mest mulig av kaka selv, for det har vi fortjent. Mens en kvær form for sånn sosialdemokratisk, sosialistisk venstre, sier du, et eller annet, er jo en idé om at dette er ikke 100 prosent deres egne penger. Det er samfunnets midler på en eller annen måte. Så, men ja, og Norge er jo et godt land å skape verdier i da, uansett om du er i offentlig eller sektor, rett og slett fordi vi har skapt en veldig god samfunnsmodell med sterke fellesskapsløsninger, omfordelende skattesystem, høy tillit, mindre forskjeller enn mange andre land, men dessverre har det vært økende de siste årene, og det er en stor politisk utfordring vi må ta tak i. Jeg mener forskjellene i Norge må ned. Det bør være viktig for hele den samlede sentrum-venstresiden å jobbe aktivt for å få til det, og vi har gjort ganske mange omfordelende skattegrep, men det er ikke sikkert det er nok å gjøre det. Og så den er at å hylle jobbskaperne, ikke så er det litt sånn at... Vi, vi 
jag tror vi är er eniga om att det är er jo bra att någon startar egen bedrift. Eh, og och nu startar det 6000 bedrifter i i månaden och det är er jättefint och det är er färre konkurser än då si som var finansminister och det synes jeg også är er väldigt positivt. Och så är er det jo sånn at att någon lyckas och andra lyckas ikke, och det är er jo viktigt att eje både på de som prøver och bygger sig ut på något de ikke har gjort för och ta risiko och jobber natt och dag och satsar alla pengarna sina. det skapar ju trots allt jobber då, det är er bra. Och så må vi også eje på de som går på tryn och ikke får det till och reiser sig och försöker en och där tror jag i Norge det är er lite sån jantet att du ska liksom ikke tro att du är er nog går det gärnt så liksom så så det sån går det när man tänker för stort och sånt men det, men det är er faktiskt viktigt att någon tör och våga då och någon som ju vi har snackat om om hör Magnus jag tror vi är er ganska eniga om oss är er väl liksom behovet nå för kraftfulla grepp i det gröna skiftet att vi kan liksom inte bara lena oss tillbaka och hoppas att allt bara sker av sig själv vi är er nött liksom att ta mer risiko och då tränger vi också att folk i Norge önskar att ta risiko då ja, men att enkelt individer skapar resultater nej det gör vi sammen i fällesskap ja. och därför så tror vi på starka fällesskap men er glad för att du tar upp det för vi måste ju uppenbart snacka lite om grön industriutveckling när du är er det vi ska leva av efter olje och gas som är er Norges by far viktigaste näring bortsett från offentlig sektor då. Eh, det ligger ju under ditt ansvarsområde och nu är er det stor stå hej för i budgetförliket med SV nu nyligen kämpar fram med SV spissen och kanske 5 miljarder i ramen för riskabla lån inland som kan hjälpa för exempel Morrow batterifabriken på Söderlandet igång. Det är er inte snack om att putta pengar i jackeforet, det är er snack om att man måste ta risiko sammen, skapa värdier, kanske få åt något nytt teknologiskt och så måste ju staten ha igen ett rant också. Det är er det vi kallar fördelningsstaten. Eh, men Nu kommer jag till Samtidigt som det er masse mas om de 5 miljarderna i möjliga lån så investeras det ju långt över otroliga 200 miljarder i olje- och gasnäringen både i år och nästa år. Så hvordan i alla dagar ska du gör norsk industri och exportnäring mindre oljefast när vi både står med bägge benen i oljefattigdomen men också då har rekordhöga investeringar i ny verksamhet som binder upp massa folk, massa kapacitet på verftan i överskuelig framtid. Uh, ja, det är er det som är er det stora frågestället då. Och det jobbar vi med varje eneste dag. Nu investeras väl tre gånger mer i olje och gas tror jag än i annan fastlandsindustri. Men vi ser ju tegn till ändring. Det har aldrig varit putta mer pengar in i grön industri på fastlandet än nu. Och det är er väldigt bra. Det var rekorder i fjor och allt tyder på att det blir rekorder i år och ja, Men det är er rekorder på lågt nivå då samlingen. Ja, da, men det, det sker i alla fall ett skifte och det är er väldigt bra och så må vi ju huska på att vi vi ska ju driva oljegas en del år till och speciellt naturgasen vår har en väldigt viktig roll för europeisk energitransformation och är er vi ju den största exportören av gas till Europa. Det är er ju viktigt inte bara för energisäkerheten men stabiliteten och husk då Putin bynt att strupa gasstillförseln ett halvt år för invasionen i Ukraina så var det ju för att skapa destabilisering i Europa. Det är er klart han heller Så, så vi är er helt avhängiga av att vi har gott samarbete med Europa om detta men naturgasen vår kan vi också konvertera till hydrogen. Då får vi en ren energibärare också en insatsfaktor till tungindustrin som är er avgörande för att komma till nollutsläpp där. Så vi måste också se att det sker omställning in för olje- och gasnäringen. Det är er 200.000 viktiga arbetsplatser där. De ska vara trygga på att vi har en plan för att de ska ha en god jobb, gott betalt, ja, skickligt. Ja, 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 men ser det nog. Ja, men alltså det sker ju då det ser som som ta havvind. Mm. Eh, nå skal vi bygge 1500 flyttende havvindturbiner de neste 18 årene. Det vil doble norsk kraftproduksjon. Vi skal vel importere dem, tenker jeg? Nej, nej, nei. Vi du... håper vi bygger dem på norske verft, mesteparten og norsk teknologiutvikling. Mm-hmm. Eh, to karbonfangs og lagring. Det var jo sånn science fiction gjennom sin månedlandingstale i 2007. Det var mange som gjorde forklarte det. Men om halvannet år så åpner altså Norge verdens første fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2. Ifølge FNs klimapanel er det avgjørende for å nå eh, halvannengradersmålet. Vi har en 20-talls batteriprosjekter under planen 
planlägging i Norge. Nu är er du gång igen och märker det. <laughs> jag gör det. Vi har processindustrin som reducerar utsläppen sina så att på en sån den norska industriarbetaren är er ju klimatlösaren och detta mm. sker men det du ska ha rätt i och det har inte rätt för för Magnus är er ju att vi har bynt den omställningen för sent. Vi har som nation varit för feige och lite för late och lite för riskoaverse och egentligen lite betta på att Europa ska inte lyckas med energiomställningen sin mm. och hopp liksom att det går över. Men den tiden är er förbi och därför så måste vi nog iverksätta all den politiken vi kan för att få detta till och jag är er väldigt glad för att SV har bidragit till att det budgetförslaget vi la fram som var en historisk satsning på det gröna industrilöftet nu har blivit uh, mycket bättre. Det är er bra för norska ja. industriarbetare. Och så lägger vi med en gratis knivsliper. Varsågod. Men <laughs> Jag vet vad du menade om det där hörte det på podcasten. Då då är vuxet upp att du sa det någon köpcenter med knivsäljare. Ja. Och de snackade akkurat så fort som där och så sa de till slut. Och så lägger vi med otroligt nog här bara denna lördagen på Stovner storcenter en gratis knivsliper där. Ja, ja. Du menar att jag är säljare alltså. Ja, men ja, du är er en säljare och det syns jag är er väldigt bra. Ja, det är er ju väldigt positivt det faktiskt. Men frågsmålet är er, och här kommer det ju då för det det är er helt riktigt vi ska in i en jättestor omställning ska brukas enorma svimlande summor och man måste vara villig att ta massa risk. Och så är er ju detta ett fält eller ett marked där det är er all slags luringar som har sina projekter tillgängliga och flotte powerpoints och eh, famösa grejer och hur är er det man ska sikre då att en inte statens pengar fällskapets pengar bara försvinner blir brukt upp men eh, to, hvis det blir gevinst att man får något mer igen för det då än de för exempel har i väldigt mycket teknologiutveckling i USA och så vidare där staten gör massor upp ger Tesla och allt med massa pengar och så ändrar det bara upp med att bygga upp en kämpe för för Elon Musk. Ja, och i det tillfället fackföreningsknusning och allt som är er ju helt otänkligt ja, nog. Samfundskontrakten. Ja, det kan man se si mycket om samfundskontrakten där borta Men här då. Nej, ja, vi måste ta var på norska modellen här och det är er ett väldigt gott på betimligt frågsmål. Alltså rent sån formellt när staten ger tillskott till en bedrift för teknologiutveckling så är er det ju goda kontrollmekanismer och dokumentationskrav att pengarna brukas till formålet. Men jag skönjer varför mycket tar det upp för nu tänker du på Freier exempel ja. som eh, har fått eh, 183 miljoner investerat 4 miljarder i i Moirana, eh, skapat 100 arbetsplatser där och det är er i gang med prøveproduksjon och sånt men har nog sagt att de sannsynligvis heller bygger i USA. Och så har ledelsen och styret gitt sig selv lønninger som är er långt över det som är er norsk nivå. Och jag vill si, som tänker ikke på sitt eget omdöme liksom och tilliten till sällskapet när de gör så. Men så er frågsmålet kan vi då göra något politiskt med det och en ting är er jo de sällskapen och staten äger 70 där har vi ju samma en ledelsepolitiken ganska betydligt det tror jag alla har fått med sig varit väldigt tydlig på moderation. Men det är er titusenvis av bedrifter som vart år er i kontakt med virkemiddelapparatet vårt Innovasjon Norge och Siva och Exvin alle disse andre. Og det jeg tror det är er väldigt praktiskt vanskligt och vrient hvis då de som jobbar i förstelinjen i Innovasjon Norge ska gå in och vurdere lönsvillkoren och bonusordningarna styrelsen i vart enkelt sällskap. Det tror jag ikke vi hade fått till. Men när man märker att vi gör det i de private barnehagan att de rapporterar på styrehonorar och ledarlön och sånt som förutsättning för kommunala tillskott så det är er helt uhört att vi ser Nej då där har du infört rapporteringskrav och jag har också sagt att vi, vi jag ska inte avvisa att det kan vara aktuellt att se på men jag syns ju också på vägen av alla dessa små mellanstora bedrifter i Norge då som har anständiga löner som betalar de som jobbar där ordentligt som hejer på fagorganisering att folk är er med i LO och de andra förbunden och sånt att at det är er lite orättfärdigt att på något de nå blir dratt med i detta dragsuga av någon som som på något har, har gjort något som är er lite unorsk. Ja. Det syns jag är er lite leit. Jag hoppar inte det blir nå historien om det gröna skiftet. Men så har det mig rätt poäng till jag ska vara väldigt kort på det lovar och det är er ju det där uppsida poäng och det syns jag är er väldigt gott då. Mm. För att när fälleskapet det är er oss alla samman mm. som bidrar till fälleskapet är er mot att ta en risiko 
har vi en uppsida och en uppsida är er ju självklart jobbar och intäkter till land och välfärdsstaten och allt detta men borde vi också tänkt lite mer på eh, sånt som med oljeäventyret i sin tid och de ti oljebuden och etableringen av Statoil och sånt och det är er jag öppen för att vi kan bruka statligt ägarskap mer aktivt där och att när vi ger lån och garantier till dessa uppsalsbolagen att också är er på villkor som gör att går det bra med sällskapen så så får fällesskapet sin rättmässiga del av av andelen tillbaka ändå som vi kan bruka på barnhagar och omfördelning och ja. mer hjälp till som minst i samhället vårt. Och då är er väl egentligen en av lösningen här är er väl att ha mer ägarskap själv alltså att staten går in och äger lite mer och inte bara ger folk lån och tillskott och stötte. Ja, det är er för en intressant lärdom från det så kallade oljeäventyret att vi har ju ägandelar ut av såna 36 områden som i Norsken och uppover och vi ska då naturligtvis inte ge som i havvind man kan diskutera det hur har staten strategisk makt att få viljan sin i möte med starka kapitalister då. Och en ting vi har varit väldigt upptagna av i manifestanalyse som jag jobbat med mig för är er att det att kapitalisterna är er så avhängiga av investeringsstaten och så som grundnäger att vi måste lägga till rätta som fällskap för att de hela ska få något som helst ger oss också makt eh, i händerna till fördelningsstaten att samhällskontrakten må på plats första och det tror jag är er sån i norsk kultur att folk vill inte se den frejertingen de vill se en myndig kompetent stat som egentligen er seniorpartner och som brukar bedriften till dem värt men som är er tuff nog då till att stå upp för norska intressen och så mot utländska och inländska kapital då Och här är ju inte bara, nu märker jag att det är er lite inlägg men det måste vara lov det. Ja, det är er lov. Bara kapitalintressen men det är er också Norge och den samhällskontrakten som vi har runt ett unikt vattenkraftförsörjningssystem som har er utvecklats genom 100 år nedbetalt av mina bestefäldre och oldefäldre och sån för att sörja för låg strömpris baserat på naturligt fortrinn i Norge och nu idag när vi spelar in på tisdag så är er strömprisen 5 kronor det är er ju helt hinsides men den var ju också i september 58 gånger så hög i, I Mimir sitt prisområde exakt i Agder och Rogaland som det var här på Östlandet kallar det bara för Mimir sitt prisområde yes. <laughs> det är er alla en och två och mens du er ut och snakkar väldigt fint om grön industri som Alcoa stänger ner det er många arbetsplatser knyttat till det här naturligt fortrinne vi driver på koka aluminium och arnt ikvant och är bara skönne inte varför i alla lager din regering försvarar att vi sänker norska strömräkningar inom en utländsk digital börs smitta med tyska och engelska priser för regningar havna som är Alcoa strömmen produceras och brukas stort sett i Norge går in i norska stöpsel från norska vattenkraftverk men regningen smittas via en börs så att vi importerar utländska priser och ödelägger villkoren för den grundindustrin du driver heja på norr ska du göra något med det Ja, alltså en ting är er ju kraftbörs, någonting är er ju utvecklingskablarna som ju i sin tid de socialdemokratiska hövdingarna Tagare Landor och Erna Gerhardt som tog initiativet att bygga i första omgång hade vi haft ett helt lukket kraftsystem utan någon utveckling och visste att vi hade stabile kraftöverskudd 24 7 365 dagar i år så kunde vi ju lagt en egen ja, men vi har ju haft nok utveckling i många tio år vi vet och vara säkra att det går grejt när det trängs men nu har vi ju fått något helt annat som gör att vi smittas med priser från områden med helt andra energisystem. Ja, och det var och det har du rätt i och det var det som var det näste poängen att Vi har jo haft det kraftmarkedet og den kraftpolitikken vi har nå siden 1990-tallet. 
och fra 1990-talet och fram till krigen i Ukraina så har ju Norge bevisligen haft lave strömpriser i Europa så det har ju fungerat gott detta systemet. Och så blir det utsatt för den stressresten och den katastrofen som detta är er, och få helt sinnsvaka sidor är er helt enig med det ska inte kosta 5 kronor för ström i Norge det är er helt vanvittigt mm. och får stora konsekvenser för 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 många så har regeringen sagt att i sen för att hiva hela systemet bort lite oklart vad vi ska ersätta det med vi är er rädda vi gör större skada med det så måste vi avböta liksom konsekvenserna bland annat genom att det är er ingen i Norge privatpersoner som betalar 5 kronor för strömmen varje gång strömmen går över 70 öre så tar ju staten 90 % av regningen. Vi har fått på plats ett strukturellt tiltak i, I kraftmarknaden som jag tror många trodde att vi inte skulle få till fastpriserna. Jag skulle säkert jag var lite kokig i fjol höst och sa att de, de ska under krona men nu kan du alltså både NO1 och NO2 Sør-Norge tegner fastprisavtaler på 3, 5 og 7 år på rundt 60-70 øre, og det er altså lavere spottpris enn før krigen i Ukraina, og, og gjort en lang rekke andre tiltak. Vi satte ned, pris, satt ned prisutvalget også, som nå er sendt på høring, med, med forslag til tiltak og forbedringer, og vi er også åpne for å gjøre grep. Men jeg skal love dig, at hadde det vært sånn at vi bare kunne vedta lave strømpriser, eller fått ordnet dette en gang for alle, så hadde vi jo selvfølgelig gjort det, fordi ja, vi er opptatt av konkurranseevnen til industrien vår, men så enkelt er det dessverre ikke. Nå vet jeg at Mimir brenner etter å fortelle at EU-medlemmer i Frankrike setter makspriser litt på den måten som Rødt ivrer for, at man kan regulere prisen, men jeg skal ta et annet eksempel som jeg også synes er veldig interessant, for du nevner jo de kablene som vi har bygd da, sånn at vi har lagt en enorm til, til Tyskland og til Storbritannia, for på Østlandet nu rundt Oslofjorden, så er det umulig å starte en ny næringsvirksomhet som kräver massa strøm helt frem til 2035, for det er ikke nok kabel, det er ikke nok ledningsnett, vi har ikke fysisk framföringskapacitet fordi Statnet og Co. har ikke bygd det. I mellomtiden har Statnet da laget 130 mil med enorm kabel til de utlandske markedene for å smitte min regning med tyske og engelske priser, og brukt, ja, tilsammen har brukt over 40 milliarder kroner i investering i å bygge det her, ikke sant? har altså er det här en industripolitik vi kan vara en strömpolitik vi kan vara bekänt av det virker jo som vi har prioriterat andra markeder sin strömtillgång långt över vår egen selv i den fysiska framföringskapaciteten vem har lust att ta politisk ansvar för det Da har du investerat ganska mycket i nät i Norge de sista åren också då och det har ju kommit Ja, men de står ju i kö fram till 2035. Ja. Det kan ju omöjligt vara god näringspolitik. Jag bara tänkte det din var utlandskablarna är investerat och hemma så måste man nog då ha med sig heller en stycke. Men mm. men vi har sagt full stopp för alla nya utlandskablar, det är er helt tydligt. Den regeringen sa nej till NorthConnect och vi säger det blir inte byggt fler utlandskablar i vår period för vi har kontroll på vår egen kraftmarknad. Det är ju det är ju på grund av de kablarna att de Putinpriserna smittade och man ser ju också det är er intressant att Putin har skylla och krigen och Ukraina har skylla så er det rart att den slår så olikt ut för Mimirs prisområde och mitt då. Det är er ju omvart i strömpolitiken som har spilt för lite. Det kan inte skylla allt på uh, Moskva. Nej, men det, det begynte jo der da med eh, mangel på energi i Europa, og så forskjellen mellom eh, NO1 og NO2, og for så over 3 og 4 og 5, altså de ulike kraftregionene i Norge, skyldes også at vi har for dårlig overføringskapasitet internt, så det er høyere belastning på NO2, og der er det også høyere overføringskapasitet i utlandet. Men jeg er helt ærlig på at vi har prismitte fra Europa, vi må bare erkjenne det, det er ikke noe poeng å si noe annet, for det er jo sannheten å snakke sant, så folk skjønner det. Og så er spørsmålet, hva gjør vi med det? som er lovlig, som ikke innebär at vi eh, får for lite strøm, kraft. Lovlig, at, da tenker du på EU-SA? Ja, blant annet, fordi eh, 80% av norsk eksport går til EU, så jeg tror industrien, som vi tre gutter er opptatt av, og industriarbeiderne i Norge er veldig opptatt av at vi har eh, gode handelsforbindelser med vårt absolut største eksportmarked. Det er liksom avgjørende. Men det handler også om, om kraftsikkerhet. Husk at for halvannet år siden så hade vi 
rekordlav magasinfyllning. Det var rejäl risiko för rationering av ström i Norge för vi har inte, även om en del tror det kraftöverskudd hela tiden så vi är er avhängiga av utveckling det har vi alltid varit, men vi kommer inte att bygga mer utveckling nu för vi har kontroll på energisystemet vårt selv. Vi skall sikre ren och rimlig ström till norska forbrukare och norsk industri. Det har varit konkurrensfördrinne för vårt land i över 100 år och det skall bli det igen och vi har en plan för det både genom havvindsatsningen genom nå historisk satsning på på kraftnätet, handlingsplan för raskare linjeutbygging i vårt eget land och detta är er liksom den viktigaste saken men för si vi kommer inte till duk och täcka bord och jag bara ser att oppositionen höger nekter att vara med på havvindförliket varför för det vi inte bygger fler utlandskablar så det är er glada är er socialdemokratisk blandningsekonomi som styr kraftpolitiken och inte blind tro på marknaden det hade inte varit bra för norska industriarbetsplatser nå alltså jag har ingen tro på kraftpolitiken till höger så det kan vara beroligare i mig men men poängen är er att jag är er väldigt glad för att du inrömmer detta med med prissmitte men det som alltså alternativet till dagens system är er ju inte ingen kablar något sted stänga av hela Norge kapp allt resbort det är er absolut aldrig någon som har föreslått jag till och med på att googla och funna jag tror jag funna ett läsarlägg en gång i klasskampen där desken där hade redigerat det in i titeln själv om det egentligen var det han avsändaren mente och det var bara en ganska random alltså kutta kablarna kutta kablarna ja, ja, men det ja. men det ligger väl en sån skrämmebild då av alla stråmannen som heter stråmannen så så frågan är er ju liksom ja varför kan man inte eh komma med en maxpris på ström som och gör att några av den gröna industrin för som som Rexolada som har lägger ner eller Alcoa som du nämnde som har stänge eller andra så flytter från en och två andra delar av landet alltså detta Selv om du får fixa detta om 10 år så hjälper ju inte det de nå och nu havvind står det ju färdig i Norge för 2030 oavsett hur entusiastisk man är er. så på mode då då är er ju liksom är er rädd för att väldigt mycket av den gröna industrin som du tränger på 2030 års sikt i Norge ska försvinna nå i löp av två kalla vintre för det att också inte klara och lösa det. Altså det måste vi undgå då och nu är er det ju som jag sa rekordhöga investeringar i norsk industri. Eh, Senast var Hydro som hade ska investera 10-15 miljarder i norska verft väl verk urskyld i nästa år. och eh, det betyder att industrin stolar på att eh, kraftpolitiken var fungerar. När det gäller Rexolar så är er det ett väldigt speciellt tillfälle. Det är er väldigt jag är er väldigt lejma för de arbetsplatserna och jag syns det är er helt meningslöst för det Europa, Norge och västen måste bli mindre avhängiga av solpaneler från Kina. Och så gör vi egentligen det stick motsatte. Vi blir mer avhängiga av dem för vi inte klarar att upprätthålla konkurrensevnen till vår egen industri. Jag följer väldigt med alla de där som nå mister jobben. Det är er väldigt synd. Jag var i Mumbai och mötte ägarna av Rexolar. Uh, Reliance Group och förklarat dem i detalj om uh, norska rammebetingelser och vad vi vill med norsk industri men de vill nog annat. Jag vet också att de har fått tillbud om kraftkontrakter som är er på ett väldigt gunstigt nivå som jag tror andra industribedrifter hade tagit ja till. De gör inte det och solindustrin i Norge sliter nog väldigt av att Kina har dumpat solcellepaneler in i det europeiska marknaden för det blev utsänkt från USA och det är er att det har byggts upp enorma lager och det är er rätt och slett för liten efterfrågan så det måste vi hantera sån. När det gäller den kraftkrävande industrin så är er det viktigt att vi har en ordentlig CO2-kompensationsordning lagde vi sist var regering och nu behåller vi heldigvis den och får den på en ordentlig måte. Ja, det är er bara jubel för den nya. Nej, för vi har ökt gulvet litt, ja. men vi har också ökt bildningen i år på 1,7-1,8 miljarder och i budgetförliket med SV så kommer den halv miljard till hvis vi blir enig med industrin så det är er viktigt att vi kommer. Ja, får lite lite följa med när kraschkurs i industripolitiken nu Ja, det är viktigt att vi har det. Och så är er det ju liksom vi har ju inte konkurrerat i Norge på mest subsidier eller eller dåligast betingelser eller utnyttja arbetsfolk. Det är er ju den norska modellen kompetens. Vi har världens bästa fagarbetare, vi har hög organisationsgrad, liksom trepartssamarbete. Det är er ju detta som är er norsk industripolitik. Jag är er bara så upptatt av att i den globala världen och konkurrense och rammebetingelser sammanlignade så väldigt många snackar bara om skatter och avgifter att vi måste huska att det är er inte det som är er 
historien om norsk industriutveckling det är er nog helt annat och den ligger i folka och det är er det främste vi ska ta med oss ut för att ta vare på industrin framåt. I folkan och i tillgången på rimlig energi som inte bara är er ett naturligt försyn men också byggd ut genom generationer med det som formål och inte andra ting. Det som inte manglar i ström förhåll till strömfördelsen är er ju utredningar. Det har varit en ene utvalge efter det andra som har slått fast för regeringen större att man man inte ska göra något särskilt här och vi räcker inte gå som in i det för nu ska faktiskt näringsministern fortsätta gå och räcka ett möte i regeringens större eller som jag har döpt det utredningen större. Jag är väldigt stolt av att vi genomför reformer och social omfördelning på löpande band. Lycka till med nya nya utvalg och utredningar. Vi glädjer oss att läsa. Jag tror på politik men tack det var väldigt hyggligt att vara gutta. Hoppas jag får komma tillbaka. Ja, och väldigt bra heja på alla jobbskaparna kvar enaste dag också de som går på jobb och häver lön. Det är er vi enig och så är er vi enig om att snacka pent om varandra, inte sant? Kan pröva. Ja, det är er väldigt bra mig mer. Vi är er väldigt goda till det. Ja, härligt. Lycka till. Ha Likte du denna podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79-26-46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no och bli supporter eller vips valfritt belopp till 79 26 46. Ansvarig redaktör är er Magnus Marshall.